0: Всем ну, здравствуйте, всем добрый вечер, в эфире программа Да, крутотец. отец. Тема у нас сегодняшняя, крайне интересная. Все очень ждали эту тему, как остаться хорошим отцом после развода. Животрепещущая тема. И кто у нас сегодня в гостях, сразу представлю наших дорогих гостей, которые имеют слово, такой опыт, иначе мы их сегодня на, на сегодняшнюю программу не позвали. Итак, Валентин Кузнецов, друзья, актер и телеведущий. Здравствуйте. знакомого человек. Да. И Григорий Крамской, коуч, спикер, психолог. А, кстати, Валентин
1: тоже спикер. Да.
0: И тоже немножко психолог. Да, я ведущий сегодняшней программы. Меня зовут Сергей Милимок. Мне тоже может поаплодировать. Да, да.
2: Ну я и все мужчины, которые прошли через развод, немножко психологи. В той или иной степени. Значит, когда мы готовились к кефиру, предупредил
0: я на фейсбуке, сейчас как раз идет прямая трансляция, так параллельно для своих друзей ее сделал, мы как раз получили сообщение от одного из моих подписчиков о том, что для него тема в настоящий момент мега актуальна. Мега актуальна, потому что произошел развод, развод в семье был ребенок, и в общем-то какое-то время удавалось существовать с бывшей супругой в мире до тех пор, пока не появилась вот недавно у него появилась новая семья недавно женился все все рухнуло я предлагаю кстати дорогие мои гости начать вот с этого кейса как это нынче, нынче модно называть такие ситуации да он говорит, я не знаю, что делать. Говорит, Получилось так неожиданно. Наверное, хотелось бы спросить главного нашего сегодняшнего психолога, Григорий. Почему такой резкий перелом вдруг произошел? Было же все вроде нормально. И хоп, новый брак. И все сразу резко стало плохо.
1: Ну, э, Во-первых, э, я бы не стал утверждать, что я знаю, что там было все нормально. Mm. Вот. Это важный момент. Потому что когда мужчина говорит, все было нормально, это еще не значит, что все было действительно нормально. Это значит, что, может быть, он не все замечал. Это Но... вполне, вполне нормальный момент. Второй момент, который тоже необходимо понять до того, как идти дальше. Что мы будем подразумевать под словом «хороший отец»?
0: Да, а, интересно, интересно было, да. да, интересно было бы разобраться. Потому что
1: я для себя понимаю, что... Первое и самое главное, что я, как отец своих детей, могу дать своим детям, это уважать их мать. В Вне зависимости этой. от того, нахожусь я в данный момент в ней, с ней в хороших отношениях, в плохих отношениях, в разводе, или любой вариант, уважать мать этого ребенка. Это ну, такой вот... Шаг номер ноль.
2: Я бы сказал, что это некая такая основа. Я поддерживаю, что говорит Григорий. То есть, какие бы ни были отношения, как бы это все ни развивалось, ребенок ⁇ это навсегда, и бывшая супруга ⁇ это тоже навсегда. Потому что она мама ребенка. И надо в любом случае сохранять нормальные человеческие отношения.
1: Опять же, в следующий момент. Через что мерить, насколько хорош отец? Uh, и эти варианты, они, в общем-то, уже как-то накоплены не только нами, а вообще в мире накоплены. Uh, достаточно большое количество отцов меряют через два показателя. Uh -huh. Сколько они времени потратили на ребенка uh -huh. и сколько они денег потратили на ребенка. Uh, вот. И при этом uh, достаточно часто uh, никто не меряет из них, не, не каждый, вернее, из них меряет. Как они потратили эти деньги и время. Ну Хороший пример. Ты приехал к ребенку и сидишь, читаешь с ним книжку или вместе играешь с ним в футбол, где сфальшивить достаточно сложно. Да. А другой пример. Ты приехал к ребенку, включил «Звездные войны», сел и смотришь с ним фильм. Конечно, ты вроде бы вместе, но ты, естественно, в процессе залез в телефон, там еще что-нибудь отвечаешь, ты с ним вместе. А если
0: смотришь и обсуждаешь еще Нет, сюжет? Если
1: обсуждаешь, это, конечно, это, считается да, это скорее большая степень включенности, но это не идентично той включенности, когда вы вместе с ребенком бегаете по двору и забиваете голы, или он вам забивает голы. Конечно же, физическая активность, соответствующая возрасту, она более адекватна. Григорий, Опять можно же, вот да.
0: небольшую поправочку по поводу вложенных денег. Ведь вот как так, раз к деньгам да, хотелось. Вот да, 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 да дослушай, смотрите, тогда дослушай. А,
1: смотрите, потрясающий момент. Очень часто отцы а, тратят на детей, как они думают, но в действительности тратят на себя.
0: Да, есть такое. То есть конечно.
1: они начинают э, устраивать э, завал подарками причем э, устраивая из себя такого воскресного папу э, и, по сути, э, идя в пику матери. То есть значит мама подмоет попу, э, кормит кашей, следит, чтобы он, они чистили зубы, а отец, он такой классный, он приносит подарки, он такой вообще шикарный парень. Вот, э, но и подарки-то он часто выбирает те, которые ему кажутся хорошими а не те, которые надо ребенку. То есть ребенку хорошо было бы, не знаю, там, подарить медицинскую страховку, а он дарит ему радиоуправляемую машинку, потому что он хотел, и даже там, радиоуправляемый вертолетик, потому что он так хотел поиграть с ним. Ну и, конечно, он приезжает туда и играет с этим радиоуправляемым вертолетиком вместо ребенка. Ну, мне кажется, более
2: усвященный вариант, когда мужчина считает, что ну, он дает алименты и все или там заслал денег и ты сама разбирайся, И да. поэтому он считает, что он участвует, что он при этом хороший отец, потому что он платит. Но это, на мой взгляд, заблуждение, потому что э, это откуп. Э, но, но в этом нет никакого. Я бы не торопился со части. словом
1: заблуждения, потому что это позиция этих людей. Давайте так вот. У нас есть наша позиция. Что такое хороший отец? И я в своей жизни могу сказать, что я был и крайне плохим отцом в своей жизни. И я хорошо это по себе знаю. И поэтому, пропуская это через себя, я готов сказать, да, это непростая вещь. Но, безусловно, при этом я хорошо знаю, что прилетает впоследствии, когда ты не очень хороший отец.
0: А что прилетает?
1: Гриша? Ну, в первую очередь, это ощущение того, что ты вообще-то и не нужен.
2: Да. Да. более того, так строится отношение в семье у мамы, что постепенно тебя в принципе выдавливают. и ну, ну, это я, то я, самое, я да. сейчас ехал, ехал, как раз сюда и в поезде был фильм "Экипаж" старыми угу. там есть персонаж, который как раз не может с женой, жена, они даже судятся там в фильме и все равно жена отсуждает себе ребенка, и потом у нее появляется другой мужчина и этот ребенок называет этого мужчину папой, а реального угу. папу называет дядей. И это шок для. Или
1: вообще никак не называет да. реального папу.
2: И тут по большому счету, конечно, когда уже это все случилось, надо запастись невероятным терпением, вот на мой взгляд, и а -а -а. искать пути диалога с мамой ребенка всеми способами. Но мы говорим про ситуацию, опять же, если мы заинтересованы угу. в ребенке, если мы хотим и любим его и хотим участвовать в его жизни. Но по-хорошему, по большому счету, надо включить такие какие-то нейролокаторы. И еще на стадии, когда только разговор заходит о разводе, и когда только понимаешь, это я сейчас стала осознавать, mm -hmm. что, похоже, отношения рушатся, надо, поним... надо переводить это в диалог дружественный и оставаться нормальными родителями для ребенка. Чтобы, когда произойдет развод, у нас уже была предварительная договоренность о том, ну, я но, бы сказал, но, к сожалению, в этот в тот момент когда хорошо бы оставаться нормальными людьми. Да. В тот момент, когда это происходит, реально, конечно, это это
0: невероятно тяжело. А самое это главное, что очень часто эти договоренности, которые в какой-то момент может быть уже существуют, почему я начал вот с этого практически крика о помощи своего товарища? Да, да, да. Я думал, еще вернулся, да, 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 да верну, вернемся да. обязательно. Почему? Потому что были договоренности, были. Я знаю, как, как воскресный папа постоянно выкладывал вот это времяпрепровождение, он не деньгами откупался от ребенка, он прекрасно, как, на мой взгляд, хороший отец, да? вот mm -hmm. то, что, то mm -hmm. что видно, потому что он общается, и даже по глазам ребенка, когда они вместе, видно, что это любовь там, в первую очередь, ну, вероятно, давайте допустим, что это хороший отец. И вдруг меняется ситуация, которая не затрагивает напрямую его бывшую семью. Он создает новую семью, напрямую эта ситуация не затрагивает его бывшую
1: Конечно, семью. Конечно, затрагивает. Напрямую испытывать... вроде бы нет. И все, 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 все это
0: договорились, очень опасная уснули, иллюзия, пошли закручивать а, гайки.
1: Очень опасная иллюзия по поводу того, что а, новый брак не затрагивает предыдущие браки. Безусловно затрагивает. Так или иначе, Нормальную женщину всегда будет интересовать вопрос. Подожди, а с какой стати ты с историей? Ты с багажником, там, с чемоданом без Или наоборот. И мужчину тоже этот вопрос интересует. Но женщину он в большей степени интересует. Нередко в гораздо большей степени. Почему? Потому что, по сути, она беспокоится о своих детях. Что ее дети в иерархии детей вторичны. Потому что uh -huh. первыми родились дети от другой женщины, и это всегда очень обидно. Безусловно, существуют уникальные женщины, которым на это наплевать, но в этом случае надо проверять не наплевать ли ей на этого мужчину в целом.
0: И на детей может быть да. И на
1: детей на собственных наплевать. Нормально то, что для женщины судьба ее детей и количество внимания, получаемых от отца, своих детей к ее детям, ее очень волнует. И поэтому для нее предыдущий брак и дети там – это конкуренты. При этом она хочет этого, не хочет, но она попадает в ситуацию, когда она следующая жена. Да, она нынешняя или Ужасный термин, который я однажды услышал от одного мужчины, после которого мы с женой перестали с ними общаться. Он сказал, это моя текущая жена. Термин просто выдает внутреннюю мотивацию с головой. Ну и, кстати, там так и произошло. И, кстати, слава богу, с нынешней супругой он не говорит, что она текущая.
2: Мне кажется, что если вот давать совет этому человеку, то надо садиться за стол переговоров. Понятно, что это все происходит ну, спонтанно, и, возможно, человек не отследил моментов изменений в семье бывшего партнера. в самом себе. И в самом себе, но как бы, прозевал. Так бывает. Значит, надо обнулять ситуацию, садиться за стол переговоров, понимать, что мы можем друг другу дать и искать точки соприкосновения. И тут очень хочется сказать о том, что переговоры заканчиваются тогда, когда вы решили, что они закончились. То есть вы можете сесть за стол переговоров. Во-первых, может не не хотеть вторая сторона вообще разговаривать с тобой, mm -hmm. потому что ты мерзец. слову да. Это может быть. Надо запастись терпением и искать возможность диалога такого цивилизованного, правильного. И на это может уйти много сил и времени, но тем не менее надо. Раз. Второе. А вот кстати, Сейчас, я добавлю да, 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 быстро. Да, да. Второе, когда все-таки сели, надо искать эти точки соприкосновения. И Вполне вероятно, что после этого разговора ничего не произойдет. Поговорили, и все осталось как и прежде. И надо продолжать снова разговаривать это будет возможно похоже на то как япония пытается вернуть себе курильские острова а россия естественно говорит давайте сядем за стол переговоров но по-прежнему курилы российские и это будет так долго пока есть в этом стратегические интересы но, разго... но попытки разговаривать идут и все равно какое-то другое взаимодействие между странами существует поэтому надо разговаривать и искать эту возможность и не уставать это дело а я момент... внесу
1: некоторый диссонанс
0: секунду григорь да, я, э, я в принципе одна из целей сегодняшней программы как я понимаю это накидать нет некий такой э, некий список, возможных список, ответов, ответов советов да что делать ага. просто, когда ага. ты сидишь один э, значит ним не, тебя ненавидит твоя бывшая супруга Которая это транслирует в той или иной степени на детей, которые начинают так или иначе. Да. Да. Очень частое явление. Одно из самых частых, которое Это я сам... сарказмом да, да. сказал, бывает. Да, 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 да. И вот в этой ситуации нужно, вот он сидит грустный, наливает себе стакан водки. Кто-то наверняка вот из таких вот отцов сейчас, да, действующих отцов, которые вне семьи существуют. Наверняка, прям сидит сейчас и наливает себе стакан водки, стаканяру себе наливает.
1: Это вы их программируете. А мы говорим: стой! Чувак,
0: подожди подожди, послушай сначала, мы тут кейс вообще для тебя собираем, поэтому послушай. Первое что, вот мы, первый пункт, переговоры. В любой ситуации стремитесь к переговорам. Чувак, а, убереводку, да? Переговоры. Это очень,
2: очень и важно, действительно, переговоры должны быть адекватными, поэтому если вы налили стакан, в все, 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 все. А, Переговор быть, вы должны быть идеальным человеком, потому что если вы будете бухать... Или еще что-то употреблять, то это все в минус.
0: То есть, значит, с утра встал, помылся, побрился, одеколон, чистую рубашку, и пошел на переговоры с этой, с этой значит, Мегерой, которая тебя ненавидит, еще и ненависть внушает детям. А что делать? Самое простое и в то же время самый гиблый путь это играть в гордыню, как мне кажется. Ты просто спокойно будешь со стороны наблюдать, как твой собственный ребенок от тебя отвыкает и начинает. Давайте я внесу диссонанс. Вот теперь диссонанс!
1: Чуть-чуть. Смотрите, ребят, вы, конечно, очень здорово все разложили. Это красивый вариант. Просто иногда в жизни он не работает. Иногда зачастую, срабатывает замечательно, зачастую, здорово, значит. все здорово. Первое, что очень хочется сказать. Если человек очень хочет себя пожалеть и выпить, то все наши советы ему нафиг не нужны. Он найдет повод себя пожалеть, вне зависимости от того, как к нему а относятся.
2: А я Какая цель у человека? Если человек хочет вернуть ребенка в, и быть хорошим отцом, то тогда не время
1: бухать. А если он хочет себя жалеть, ну окей, оставайтесь, да, жалейте, да, 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 бухайте. Ну... Естественно, отбор уже идет. Нормально, освобождайте дорогу. Да, да. А,
0: следующий мужчина твоей бывшей жены будет пункт номер для два для да. твоего
1: ребенка. You are welcome. You are welcome. Да, как пункт говорится. номер два. И он действительно очень важный. Когда-то я для себя задал очень интересный вопрос. А как я буду мерить, какой я отец? Что для меня важно по отношению к моим детям? Я понял, что могу я не так много в этой жизни, как, как хочу. Но я могу, по крайней мере, две вещи Себя
2: недооценивать.
1: Стар... Стараюсь
2: недооценивать. Стараюсь недооценивать. Хорошая фраза,
1: да? Я точно могу дать им возможность быть счастливыми. И я точно буду делать все, чтобы они были здоровыми. А теперь, внимание, смотрите, какая интересная вещь. Если вы уважаете свою супругу бывшую, если она не дура а, есть а, такая мне, вероятность мне уже хочется сказать, но чаще всего есть такая вероятность Моя, если вы уважаете дура. свою бывшую супругу то скорее всего она точно не дура потому что иначе вы дурак потому что женились на дуре
2: Абсолютно. А в тот момент, все-таки, когда вы встретились, вы не были похожи на дурака. Вы были счастливые, одухотворенные. И теперь смотрите. Пили шампанское и казалось, что эта женщина всю жизнь.
1: Да. И теперь смотрите. Вы ее уважаете. Она не дура. Она тоже стремится сделать детей счастливыми. И допустим, у нее новый брак. Ура! И допустим, там хороший человек, который становится неплохим отчимом вашим детям.
0: Это вот сейчас, Григорий Васильевич, идеальный вариант.
1: Но у вас с ней тяжелые отношения по разным обстоятельствам. Что-то не закончено, какие-то внутренние претензии остались. И в силу разных обстоятельств желание с той стороны решать эту проблему может не быть. Да. Воспользоваться советом прекраснейшего отца, прекраснейшего человека, переговоры любой ценой можно, но иногда не надо. Иногда можно просто принять факт, парень, ты облажался, расслабься, успокойся, посмотри на ситуацию, если там без тебя справляются, соберись, перестань себя жалеть и иди дальше. А, да, безусловно, будь готов к тому, что если вдруг ты понадобишься, ты можешь вернуться в любой момент и сказать, да, хорошо, чем могу быть полезен что могу сделать и так далее да но не надо зацикливаться на прошлом очень важно если у тебя появляется новая семья новые дети но ну, ты тут-то не облажайся парень ты тут-то в общем-то возьми уроки которые тебе подарила жизнь и начни что-то делать по-другому в этом случае
2: тогда получается что мы можем потерять факт отцовства и
1: можем и это реально и случается в этой жизни. Не-не-не, секундочку. Это мы потеряем связь, связь. с ребенком, да. а ребенка. не ребенка. Но мы же...
2: Конечно, связь. И только потом, лет через 20, когда ребенок вырастет... А может ребенок...
1: быть и никогда. А может быть и никогда. И да. это тоже нормальный факт. Это так бывает. В конце концов, действительно так бывает. Это жизнь. Принимай Но... реальность. Старайся изменить, если есть возможность биться за переговоры, бейся за переговоры. А если человек еще и садится с тобой за один стол переговоров и разговаривает с тобой, неважно, по телефону или живьем, здорово, тебе повезло, парень, замечательно. Смотри, но если нет, да. имей Надо силы отпустить. Это принять,
0: да. Хороший, хороший совет, но смотрите, здесь тоже есть небольшая заковыка. Если мы обра обратимся к мировому кинематографу, мы поймем, что... Э, смотрим какие-то голливудские фильмы. Там половина <coughs> каких-то героев, действительно, людей, которые становятся кем то героями, я не, не, не про супергероя, ну, главный герой какого-то фильма. У половины героев какие-то там проблемы, некие нерешенные с отцом которые проходят и вот он стал героем потому что у него значит, нерешенные проблемы куда-то он делся и очень часто прям я замечал что зачастую когда рассматривается в теле фильма рассматривает вот эту линию говорится как раз о том что в тот момент когда отец вот эта связь рвалась Mm -hmm. Он был еще слишком мал и не мог э, там крикнуть, папа, я не согласен с мамой, я все равно тебя люблю. Не было у него такой ситуации, mm -hmm. он слишком мал, mm -hmm. многое, ничего не поним... ну, многое там еще не понимает. И он рос э, с ощущением того, что его бросили, а в этот момент просто отца подвинули. Не, не будет ли э, вот это вот «прими»? иди дальше. Вот именно э, вот этой самой подставой своему будущему ребенку, когда ты просто не обратил внимания, что ты вот этот момент, а он ну, где-то плачет. отреагировать. Как плачет один, да? Под подушкой где-то боясь расстроить маму вопросами можно да, я поэтому, поэтому я как раз и Хорошо.
2: говорю что надо вначале держаться за переговоры если говорить про голливуд есть прекрасный оскароносный фильм Крамер против краморс дастин дамков И фильм. это как Хороший. раз вот про делешь ребенка до суда и так далее и конечно там тоже суд за маму но герой фильма делает все чтобы быть быть полезным и нужным и вот этот вариант который говорит григорий на мой взгляд но когда физически еще нет возможности, когда, например, может быть, когда, допустим, статус финансы разный и человек вообще уезжает в Австралию, ну вот, ну то есть все а против. А скоро еще и на Луну. И на Луну, да, то есть когда все против. Но пока вы там в одном городе, может быть на соседних улицах, в одной стране надо разговаривать.
1: Теперь, смотрите, Можно позвольте я... мне отреагировать ну, да. на ту фразу, да. к... чтобы не, не упустить далеко. Я, ни я ни... Вот обязательно сразу после важную вставочку хотел сделать. А, когда вы отсылаетесь к кинематографу, необходимо помнить, стихи счастливых поэтов никто не читает. Кинематограф невозможен без драмы. Без драмы да. Если бы вы смотрели фильм про то, как прекрасные ребята, грамотно отрулили ситуацию со своим разводом и отруливают ситуацию с тем, что их бросил папа и они нормально с этим, они это принимают и идут дальше и живут спокойно. Кто эту чушь будет смотреть? Никто! Я вас уверяю, как человек, имеющий достаточно длинный опыт практики, как психолог, многие мои клиенты свои драмы, свою проблематику берегут как зеницу ока потому что это же весомость это же это же несущие конструкции до да,
2: своей жизни конечно. конечно люди очень любят Бал, несущая
1: балка да да, да, да. очень да.
2: любят по -по 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 находиться в этой проблеме рассказать о ней и, и это, это не становится... то что мы
1: сейчас это осуждаем это их право новые
0: э, жены вот этих разведенных отцов, как правило, становятся женами, когда они вот эти все истории очень долго-долго выслушивают и сочувствуют. Ну, не плачь не плачь мой дорогой. Все образуется Ну, ты представляешь, какая она. Да, представляю, сама думает, так, 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 я еще вот послушаю, послушаю. И ведь работает. Если так. Работает мы... схема. Девочки на заметку. Схема
2: работает, но это для дурачков, потому что. Потому что если я плачу женщине новой, она это принимает, то тут, неравноправная игра. И потом произойдет то же самое. Абсолютно. Вот вы попадете на те же грабли, и вы еще будете платить еще очень много элементов. Начинать надо с нуля, новую историю. И, и
1: учиться жить по-новому.
2: И тут вот еще прозвучало слово, значит, ну если там бывшие это мегера как с ней разговаривать, это вот возвращаясь к тому, что Григорий сказал, про уважение. Вообще люди ведут себя так, как они себя чувствуют. Да, конечно. А. И женщина если вдруг она меняет стратегию и уходит там замуж за другого она в любом случае думает о безопасности. Это какие-то такие основы там, пирамиды масла. И поэтому, если вдруг происходит негатив, это следствие каких-то обид, это следствие того, что мы не дали ей, или она так думает, во всяком случае, какой-то основы убедительности, защиты. И, и поэтому она, может быть, эмоционирует и, соответственно, ведет себя, как нам кажется, неадекватно. И вот Но... тут я
1: полностью соглашусь. Смотрите, если ваша бывшая это Мигера, значит у вас с уважением к ней хреново окей ну да надо Например, сначала да, разобрать до да, 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 хреново делу не, не, не надо разобраться нас... с собой вот. я, я поддерживаю потому вот.
2: что пока мы пока мы не начнем уважать э, по-человечески понимать что э, это не Мигера, иначе бы ребенок был мегерой это мама моего сына или дочери а дочка и сын прекрасный то не может быть что она Мегера. Это сейчас такая ситуация. Она может вести себя плохо и скандалить, и бить тарелки. Но потому что мы сами допустили до этой ситуации, возможно, вдвоем. И надо разобраться и переменить отношение к ней. Я вспоминаю
1: очень сложный случай из своей практики. Конечно, его никоим образом не будем обозначать, кто, что и как было. Но интереснейший мужчина, который вот ровно на такую же примерно мою фразу сказал, что «Не-не-не, подожди. Не. Ребенок тоже так себе». «Почему?» «Ну, говорит, я же себя знаю. Я сам-то дерьмецо». А,
0: вот так вот. Классно. самокритично, да. А
1: это не самокритично. Это как раз прекраснейшее бегство от ответственности. Конечно. Потому что сказать «я плохой, все плохо» все невозможно, ничего неисправимо. И вот как раз в этот момент достать бутылку, налить, потому что, ну а что? Все
2: плохо. Это называется с точки зрения психологии экстернальный локус контроля. Абсолютно. Думаю о том, что кто-то другой решает за меня. А я снимаю всякую ответственность. И тогда, конечно, ребята, бухайте. Это вот такой способ.
1: Освободите жизнь для тех, кто не бухает и, собственно говоря, готов. Дайте дорогу нормальным пацанам. Народа у нас в России мало, поэтому ну, хорош особенно хорош <смех> кстати, <смех> кстати
0: говоря, о мужчинах мы все-таки собираем, как, как мы раньше решили, да, мы собираем э, собираем такой кейс советов для мужчин, для отцов, у которых э, которые становятся такими приходящими отцами э, в разводе, Там ребенок остается чаще всего с мамой и так далее. Мы рассматриваем этот кейс, но при этом при всем мы прекрасно понимаем, что аудитория э, одноклассников, э, на которую мы сейчас ведем прямую прямое вещание. Еще раз хочу напомнить, что наша сегодняшняя тема это как остаться хорошим отцом после развода. Наши сегодняшние гости еще раз тоже напомню. Это Григорий Крамской, коуч-спикер-психолог и Валентин Кузнецов, актер-телеведущий с прекрасным голосом. Вот мы этот кейс пытаемся составлять, но при этом прекрасно понимаем, что нас смотрят все-таки вот такие программы смотрят в большей степени Собственно, женщины. Давайте вот в этой части программы попробуем к ним обратиться. Да, почему у подавляющего большинства бывших мужей, которые являются приходящими отцами, приходится, дорогие женщины, сталкиваться вот, э, с, э, с тем, что э, этим ре манипуляцией ребенком, э, всяческим образом, какие-то палки в колеса оставляют. это э, каждый, там, каждый
1: второй случай, это минимум. Кажется, Знаете, какая интересная быть, штука. Зачем это делается? Дело говорит? в том, что если в паре, в целом, есть уважение и э, все хорошо, ну разве что только чуть-чуть угас сексуальный интерес, то развод случается крайне редко. А, Все-таки развод во всем мире, не только у нас в стране, сопровождается серьезным ухудшением отношений. Более того, для некоторых людей единственный шанс понять и осознать, что их отношения закончились, да. это довести их до такого срача, чтобы только развод спасаться от, от убийства этого партнера.
2: Ну да, как-то скинуть. На к сожалению,
1: да, есть такое я,
2: я думаю, что э, к сожалению, это никто не делает, и сейчас вот только я это осознаю, что по хорошему, я понял, у нас два, вообще два совета. Про уважение и про переговоры <смех> а, значит а, по-хорошему на старте э, до э, создания семьи надо сесть как-то или утром проснувшись в постели и вообще поговорить а как ты видишь будущее а кто будет воспитывать ребенка а кто, а как мы будем в общем это надо проговаривать потому что иначе люди имеют некие ожидания Потом эти ожидания не оправдываются, и половина браков первый год разваливается, а ребенок уже зачат. Кстати,
0: у нас же по статистике получается, вот мы перед началом разговаривали. Да. Сколько у нас за 2018 год 65%? Да? Практически
1: две трети браков Уху. разваливаются
0: две трети браков сейчас у нас организм. и это
2: происходит потому что есть некие ожидания то есть но ну, э, мы начинаем принимать на себя ну типичный пример э, иные модели поведения допустим парень в жизни никогда не дарил цветов но он где-то слышал в кино посмотрел что он дарит цветы девушкам принес подарил цветы сделал это два раза она решила о какой интеллигентный будет всегда цветы дарить она никогда в жизни не готовила но пригласила его к себе домой приготовила борщ спасибо маме какая-то он съел и решил о она будет его кормить потом она не рада дома не готовит а он ни разу не приносит цветы потому что это был зато разрушенное ожидание
1: и неудовлетворенность
2: а, а, на лицо и все а дальше еще что-нибудь и но парадоксально
1: это не значит что не надо
2: ей дарить цветы на ему борщ а ты меня
1: Слушай, но если ты видишь что это ему нравится и тебе это в принципе тоже может понравиться ну давай учиться Давай, как это сказать, смотреть на то, как можно развиваться. У меня один из сыновей, мне очень понравилось, как он это сделал, он ему 9 лет сейчас, он недавно пришел ко мне, говорит, папа, можно я посмотрю, как ты бреешься. – Круто. – Я говорю, а зачем тебе, Андрей, он говорит, ну как, рано или поздно я тоже буду бриться, я хочу посмотреть. И вот это достаточно важный момент, ведь мы даем своим детям модели. Поведение. И это происходит через то, как мы относимся к их матери, через то, как мы живем в зоне их видения. У меня не колоссальный опыт в этой жизни с точки зрения воспитания детей, не могу похвастаться там, 20 двадцатью и так далее, да? но тем не менее 8 детей более-менее нормальный опыт. А, 8 детей? Да. Ну, двое из них выросли и без меня практически выросли. Но тем не менее, а...
0: я нет. знаю
1: точно, что стоять и нудить над ребенком по поводу того, что честь зубы, честь зубы, бесполезно. Вот если ты чистишь зубы, и вся семья чистит зубы, и следующий ребенок видит, как все чистят зубы, он бежит, их хватает ту щетку, да, которую мы Это сложная фраза о том,
2: что не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Дети так будут похожи на вас.
1: Они действительно ведут себя таким образом. Если вы хотите э, подарить им уважение к себе, дарите уважение к тем, кто для них важен. А возвращаясь к
2: советам я думаю что если все таки вот мы на данный момент находимся по разной стороны баррикады все равно должен быть какой-то коридор где можем договориться например я отвожу его в школу или я плачу за то-то или я отвечаю за бассейн и вожу и общаюсь с ним то есть взять на себя добровольно некий зон ответственности в каких-то бытовых вещах где вы Первое, можете дать денег, это для женщины важно. Для ребенка вы будете общаться и будете с этим ребенком не просто вот кино пересматривать, а будете реально ему помогать. И потом, глядишь, ребенок вам скажет, папа, а я хочу футбол. А вы предложите, слушайте, он хочет футбол. Давай я буду еще и футбол. Возьмите на себя ответственность в новых историях. То есть, таким образом, вы время, время с ребенком выиграете, потому что ребенок это хочет, и он это маме может сказать. Валь, то есть я правильно понимаю? даже не столько там возьмите на себя потому
0: что это звучит как будто бы вот обязанности мы при, перед ним на что выкатили такую да не не буду это все делать. а придумывать наверное придумывать, эти обязанности конечно. то есть я придумал, при, пришел к матери смотри
1: какая идея Ну надо ребенка, Но. чтобы ребенок это заходил ну, Конечно. конечно. начали
2: отвести его куда-нибудь там в веревочный парк а хочешь пойдем ну, ну, в альпинистский кружок при всем
1: своем согласии Давайте еще одну вещь скажу. Как, это, как У меня сегодня роль такая, да, вносить э, ложку дегтя. Всегда ли?
2: Сегодня только. <связывая> 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 так, 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 ну давайте ложка <связывая> дегтя.
1: Смотрите, какая ситуация. И это я хочу донести до многих и отцов, и матерей. Когда вы в радостном состоянии, что я вот сейчас, я все могу, я все сделаю, э, начинаете э, давать ребенку кусочки внимания а потом надо их поддерживать на протяжении многих-многих лет, а вы остываете, потому что у вас есть работа, у вас есть другая семья, у вас есть э, куча всяких других ответственностей, командировки и так, далее, и так далее. Вы тем самым предаете ребенка в его глазах.
2: Я полностью согласен. Да, я потому
1: полностью согласен. что э, важно понимать, что вы действительно готовы давать не надо устраивать воскресных праздников с фейерверками. Да, да. потому раз, что да. да, Потому что вы не будете поддерживать этот уровень на протяжении всех лет, когда ему будете нужны. Вашими
2: словами Былые заслуги значения не имеют. Важно Абсолютно. делать это постоянно максимально, ну, долго, там, до 18 лет, как минимум. То есть, взял на себя тот момент, когда ребенок родился, в любом случае, вы взяли на себя ответственность эту. И ее надо нести а если такие воскресные вечера с праздниками, то я согласен с Григорием это предательство.
1: А иногда и даже после 18, потому что один из моих сыновей, как раз вот, собственно говоря, не живущий постоянно с нами, уже достаточно взрослый, ему 24 года, он начал со мной общаться больше уже после 20. Угу. То есть вот он готов был, но ему было некогда. А когда вдруг он понял, что, а, блин, а я же могу с папой поговорить о карьере, я могу с папой поговорить об отношениях, а я могу спросить совет, вдруг он решил, что ему это нужно. И представляете, если бы в этот момент, когда он повернулся ко мне с вопросом, я бы оказался занят. Вот это предательство. Переломы, да. Вот это предательство. Да. Будьте готовы к тому, что ребенок непредсказуем. И он может вам сказать, пап, знаешь, не мешай сейчас, но потом вернуться и сказать, а сейчас ты мне нужен. И вот высшая степень правды для отца – это не обижаться на ребенка. Потому что, извините, конечно, но это глупо. Обижаться на своих детей. Нет, эту глупость мы все проходим, мы иногда обижаемся даже на собачку. Ну, бывает с людьми, да? Вот. Хорошо, что если на рыбку не обижаемся. А что она от меня отворачивается? Вот. Она не она разговаривает. Да, даже. да, да, она вообще Сам не той. разговаривает. Нет, хуже, если она разговаривает с вами. <с вот. Но а, с ребенком вы должны сохранить в себе возможность в любой момент вернуться к разговору с ним, когда ему или ей это понадобится. И тогда вы действительно отец а не просто как это физиологический носитель сперматозоидов
0: а хорошая, такая вот. уничижительная характеристика некого самца такого. Да. Это, семени. Это наша биологическая носитель сущность, семени, да. да. От этого не Смотрите, Гриш, Валь, э, ситуация все-таки. Мы кейс продолжаем накидывать. да Вот рассмотрим довольно часто ситуацию. Я ее, по-моему, сегодня уже описывал, да. Все мужчина существует вне своей прошлой семьи оттуда с той стороны от матери обиды там все что угодно идет пресс на ребенка папа плохой папа нас бросил и так далее и тому подобное и так или иначе общаясь с ребенком ты получаешь эту информацию что про тебя вот там мама растаптывает твой образ все уважение к тебе уничтожает причем Ощущение, что целенаправленно, да, не, не на эмоциях, а прям целенаправленно. Задача уничтожить память об отце, все, что хорошее, все это уничтожить. Как до, должен себя вести отец, есть ли какие-то фразы под запретом, какие-то действия под запретом, чтобы ни в коем случае не ä, пойти в размен ударами, потому что ребенок это все будет видеть, конечно же, и ему будет очень плохо наблюдать.
2: Первое, чтобы я не стал делать, это делать то же самое, то есть не говорить ребенку, это твоя мама дура, я тебя люблю и вообще все было не так. То есть ни в коем случае абсолютно, ни в коем случае не нужно обвинять через ребенка там эту маму. Ну М -м -м. давай а, я ну, второй скажу. Никак. Ну, 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 вот так, приходит как? Приходит ребенок, говорит э, э, просто это молча съедать и переключать и, ребенка.
1: У меня есть совет как. но ну. а, Не каждый мужчина это в состоянии потянуть, но нужно сказать, да я был неправ и по отношению к твоей матери и по отношению к тебе я не был идеален это правда я и сейчас не всегда идеален тут вопрос какого я ребенок реально тебя люблю вы знаете даже ну в три года дети это в состоянии понять вот и мне и кажется, что оценить.
0: особенно особенно эмоциональный вот этот энергетический посыл это чрезвычайно
1: чести. важно в этот момент что в, о и папа тоже признает не идеальность да. но самый главный посыл я тебя люблю. люблю да это самый важный посыл и да я не самый лучший если был самый лучший я бы был рядом с твоей мамой и она бы не имела поводов на меня злиться ну, мне И кажется, конечно ну... она имеет право ругаться на меня это не делает ее плохой да. и тогда ребенок ну в состоянии понять, да, люди иногда обижаются друг на друга, даже когда они идеальны. И самое главное, что происходит в этот момент у ребенка, он принимает себя. Потому что он тоже будет иногда в этой жизни обижаться на любимых маму и папу. Гриш, я правильно понимаю, что даже
0: если ты был идеален, и мать там действительно зашла да с ума. Да, я Гнула. говорю, да бывает, ребята. Ну правда, вот бывает ситуация, что вот человек практически идеальный. Но, да, да, но почему-то да. почему он выбрал
1: эту. Не, 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 да,
0: тем не менее, вопрос. Мы, кстати, вернемся еще По поводу выбора. Интересная тема, когда все, да. значит, туда заходят, все друг друга уважают. Но черт возьми, через несколько лет от этого уважения остается. Надо следа. было корт не да, 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 да. да в начале это все было, да. Так вот, вопрос: э, все, ты. И сам искренне веришь, что, что ты был идеален, и с тобой поступать несправедливо, замазывая память о тебе. Вот это все хорошее. То есть все равно говорит, да,
1: я
2: был... Знаете, если
1: человек верит искренне, что он был идеален, то я боюсь, что даже психотерапевт тоже не попадет. Уже все. Только рыбки, с которыми можно поговорить. Да. Может, да. ты не идеален, все. Нет идеальных людей. в конце Нет идеальных людей, есть реальные люди. Они гораздо интереснее идеальных. Да. Мы это превозносим
2: правда. иногда, мужчина превозносят свои поступки, и это кажется просто вверх каких-то свершений. Но на самом деле это не так. Это как раз тоже при отсутствии идеальности. Если мы снимем эти шоры, будет проще договариваться. Угу. Хорошо.
0: И все-таки, да, у нас уже как такой пул, пул советов уже назревает. Если вкратце напомню, что первое, к чему хотелось бы стремиться и призвать отцов особенно стремиться, к тому, чтобы переговоры друзья не психуйте все только будет усложняться до да? старайтесь максимально наступая зачастую на горло собственные песни собственные позиции старайтесь идти на переговоры С Уважение. Uh, уважение второе мы выяснили что уважение как бы вам ни казалось что от от того былого уважения которое было в начале ничего не осталось Хорошо, наверное, тогда. Но ну, думайте о, о тех времена, когда оно было. Ну, что я так, бы был что осторожнее с, с
1: одной фразой. Смотрите, какая штука. Когда вы говорите про переговоры, э, я не рекомендую наступать на горло своим чувством в этот момент, потому что тогда это будут нечестные переговоры. Ваши чувства у вас есть.
2: Позиционно будет. Тарень. И вы
1: не должны их забывать. Просто переговоры могут быть разными, и если вы в этих переговорах будете играть за две стороны, и за себя, и за того, кто с той стороны, а с той стороны будут играть только за, за себя. себя да то вы проиграете, и самое главное, что в этом случае проиграют ваши дети.
0: Гриш, ну это же тупик получается. Не та сторона не готова играть за две стороны, не другая. Тогда они никогда и... не, не найдут вот, если точку вдруг,
1: Если вдруг обе стороны готовы играть за обе стороны, то тогда вообще зачем они развелись? Ну
0: вот, мы рассматриваем эту ситуацию, да?
1: но кто-то же должен,
0: вот мы же, мы советуем, у нас первый был совет про переговоры, самый первый, и все сказали, да, это да. да, да. Нет,
2: Григорий влил ложку дегтя, но тем не менее, э я вот хотел тоже добавить, что если мы говорим про переговоры э и про чувства, вот, которые да. у нас есть, они у нас есть, только не надо их эмоционально говорить. Да. Мысли не болят, поэтому мы можем поговорить. Я взволнован, я переживаю по поводу жизни ребенка э, и его будущего. Но ну не надо это вот так вот. Ты не понимаешь как меня, как ты меня. Вот если так. Вы а было вам... бы прикольно тоже. А -а -а -а. <свят> Уверен,
0: многие так и А не есть такая та -а таблеточка, может быть, какая-то существует в, псих психолог... в психиатрии, да? В психологии да? нет. В психиатрии! А, какая-то такая, знаете, выпил, и такой уже спокойно тебе пофигу, идешь на переговоры. Там у тебя. А, -а, -а, -а ты такой. Нет, нет. Да, да. Ну давай все-таки перейдем. А -а -а. Я думаю, что таблеточки
2: есть, но эффект будет не тот. Нет, надо, вот. надо оставаться в контроле того, как вы будете <свят> разговаривать. И более того, быть готовым, что женщина может выкинуть бурю эмоций. И скорее всего и сделает.
1: Ураган, смерч. Просто как тростник гнитесь, но не ломайтесь. И еще я добавил бы, что конечно же в переговорах есть больше, чем одна стратегия. И абсолютно точно не обязательно играть только в уступку. Но совершенно однозначно между вами и вашей супругой точно есть поле общих интересов. И вы абсолютно точно не во всем находитесь по разные стороны баррикады. Это да, это да. Есть огромное количество точек, в которых вы находитесь на одной стороне.
2: Да, ну, например, это здоровье ребенка. Я думаю, это такой краеугольный камень, который заинтересован обе стороны. Что время был здоровье.
1: Жизнь, как краеугольный камень здоровья. Да,
2: и соответственно можно. Можно искать такие точки, нужно их искать и, и предлагать решение взаимодействия хотя бы по вот каким-то основным вехам. Глядишь, дальше что-то изменится. Вообще все не постоянно, и это хорошо. Сегодня она может быть эмоционирует, э, и вы не очень спокойны, э, но завтра все будет по-другому. Поэтому еще раз вот повторю, переговоры закончатся тогда, когда вы решите, что они закончились. Когда вы решите, что вас устраивает эта ситуация, такая, какая она есть, и вы готовы, вот, как сказал Григорий, уйти, например, в другую семью и оставить это все в своих местах. Если нет, продолжайте.
1: Ну и я вот вдогонку еще скажу такую важную вещь, что ну это я как психолог просто обязан сказать в этот момент. Если сами не справились, не беспокойтесь, воспользуйтесь помощью. Ну, если жмотничаете, пойти к психологу, ничего страшного. Бухайте Возьмут... с друзьями. Да, с друзьями. Вот. Он по крайней мере, ну, друзья адекватные друзья стараются избегать влезать в конфликт, потому что дальше ты должен понять, с кем ты останешься. Да, вот. Да. Вот. А почему хорошо, когда есть психолог? Потому что это человек, который вам по барабану. И вы можете с ним расстаться потом. Но если вдруг это поможет вам каким-то образом решить ситуацию, то это сэкономит кучу времени, а иногда как не парадоксальный денег.
0: Кстати, есть у меня пример, мои хорошие друзья, прекрасная была семья с детьми, с двумя детьми, что-то пошло в какой-то момент не так, они развелись, но хватило э, обоим участникам этого действия пойти вдвоем к психологу, к семейному психологу, несмотря на то, что, на то, что семьи как бы больше нету, и они справились как минимум по, по детям, договорились, и вообще тишь гладь, да божья благодать. Действительно, возьмите на вооружение такие ну помощь специалист не просто так существует специалист такого толка э, зачастую эта помощь просто необходима. Ну то есть
1: нет по... психолога ничего страшного, пойдите к священнику. Нет психолога, нет священника, пойдите э, к учителю в местной школе, э, которого уважаете, к некоторому человеку, который станет третейским судьей и согласиться быть третейским судьей в вашем конфликте. да,
0: я скажу одну Единственный человек, которому нет смысла никакого идти это бывшая теща. Даже если она психолог, это да.
2: психолог. Да. Еще добавлю, что вот про страдания и проводку: что если вы. Ну, понятно, может быть такой период, когда опустошенности, мужики часто глушат это алкоголем или чем-то еще. Я от всей души желаю скорее выйти из этого периода И дальше вот как-то на свежую голову понять В чем я хочу находиться Я хочу находиться в страданиях Тогда я буду себя жалеть, ходить психологом и говорить о том, какая бывшая сволочь. Либо я хочу решать эту проблему, и тогда у меня будет список задач и вопросов, которые я хочу для себя прояснить. Как часто я встречаюсь с ребенком, кто за что платит, где мы встречаемся, что я еще могу дать ему, этому ребенку, то есть... Из проблемы переводите проблему в задачи. Тогда будет конкретный диалог с бывшей женой. И вы будете конструктивны.
1: Мы, кстати говоря... Ну, да, вот Еще могу да, важную да, вещь конечно. сказать. Потому что мы вот в задачке как договариваться, как быть хорошим отцом, забываем об очень важной вещи. И вашему другу тоже хотел бы сказать это. Вы имеете право на ту боль, которую испытывает отец, потерявший детей. Да. Потому что чаще всего э, у нас в разводах, в нашем мире, не только в нашей стране, в нашем мире, в котором мы сейчас живем, отец лишается детей, да. э, даже если он с ними встречается. Он не может с ними просыпаться вместе, э, обнимать их на ночь. Это э, то, что он потеряет. И это для многих мужчин, даже если у них хорошие отношения с бывшими и с детьми, для них это боль. Вы имеете право на эту боль. Но э, не циклитесь на ней. Это тоже э, ну, некоторое состояние того, что было в вашей жизни и теперь есть навсегда. И... Эта боль не пройдет, но она может быть правильно устроена в вашей жизни. Например, благодаря этому вы станете умнее по отношению к следующим детям.
2: То есть это опыт для того, чтобы потом не, не наступить на эти грабли. Да, Снова абсолютно. Да. Кстати, да, вот Валя э, говорил
0: целый-целый такой набор э, действий, которые неплохо было бы предпринимать. Я хочу что сказать, что, что наша э, вот эта программа "Крутотец" э, это не только э, болтовня на тему где-то в соцсетях. Мы серьезным образом сейчас организовываем клуб, вот этот живой клуб отцов. И вот все те самые действия, которые вот ты перечислил, мы будем делать вместе. Просто дайте нам развернуться, поддерживайте нас в обязательном порядке. За программой «Крут отец", большое будущее, больше, более чем уверен, и отцы, давайте держаться вместе. Мне кажется, что если бы если бы у многих людей был такой клуб рядом и вот такие сторонники, всем было бы легче, и эта чертова водка бы у многих не появлялась я, на стол.
2: Я вспоминаю иногда, я очень люблю фильм Человек с Бульвара Капуцинов, там да, с самого начала фильма, когда встречается Герой Миронова и Боярского. Один любит кино, а второй гангстер. И Боярский говорит, когда я отправил на тот свет свою первую дюжину, моя мама сказала мне. Если ты в чем-то виноват, Джек, то только в том, что не встретил на своем пути хорошего человека. Поэтому, мне кажется, круто отец это вот как раз объединение хороших людей.
0: У нас остается немного времени. У меня финальный, наверное, такой вброс будет для вас. Следующего характера. Смотрите, мы сегодня очень много обсуждали последствия брака. Был развала брака. Последствия, ну, я имею в виду сначала брака, потом что-то пошло не так, потерялся Не ваш Каждый брак брака. должен разобраться. Последствия да, не каждый, да. Но тем Но не, менее, тем ну, не да. менее, мы обсуждаем действительно большую проблематику. Мы советуем моему товарищу, который сейчас смотрит эту программу, у него там сейчас проблемы и так далее. И все это, конечно же, для молодых ребят не проходит зря. Они там услышали, здесь услышали. А не возникает ли опасность того, что вот этими всеми своими действиями мы всяческим образом стращаем, и женщины в первую очередь вы это делаете, да? стращаем будущих мужей, будущих
2: отцов, да, на то, чтобы они там семь раз подумали, зачем мне это вообще надо. И это прекрасно, пусть подумают семь раз, а лучше 7 семь. И надо сказать, что свадьба – это не конец жизни, к сожалению. Свадьба – не конец жизни, пацаны. Но воспринимается это благодаря каким-то сказкам. Они поженились и жили долго и счастливо. Вся история любви, вот, все рассказывается до свадьбы. А настоящая жизнь начинается потом. И как раз надо понимать вообще заранее, чем это может вылиться, если вы будете неправильно себя вести до вот в результате такими разговорами поэтому очень, мне кажется, наоборот предупрежден, значит вооружен значит ты будешь понимать как не надо себя вести для того, чтобы потом не, не печалиться
0: просто очень часто еще хотелось что добавить, просто очень часто вот особенно молодых людей и особенно в плане того, что вот Дорогой, у нас будет маленький. И совершенно две разные реакции. Да? Счастье на лице будущей мамы молодой. И ужас, кошмар в глазах этого юного паренька, который все, жизнь закончена. Потому что, как мне кажется, вот это слово несколько раз несколько раз у нас она проскочила. Нужно быть ответственным отцом. И все. Это как такая, как, как, я не знаю гора на плечи бам сразу тут, даже в тут, мысли вопрос,
2: вот она говорит у нас будет маленький эта ситуация в браке или до брака потому что если в браке и я на это реагирую неожиданно. То -то, зачем вы заводили семью? Владимирский... Зачем вы делали это? Нет, зачем делали это, понятно. Но по идее это все делается для продолжения рода. А если вы не в браке, и девушка вам говорит, что значит я беременна, тут вполне, конечно, а вы были, ну, у вас другая была стратегия. А голову включить. знаете, я
1: бы добавил еще очень важный момент. На всякий случай, чтобы как-то все-таки за детей как многодетные в кругу многодетных. А, соответственно, смотрите, семья – это только пара с детьми. Без детей это не семья, это пара. Да. И это очень важно. Не бойтесь детей. Они, собственно говоря, делают вас и моложе, и счастливее, и интереснее. То есть
0: да. мы вот, кстати валя говорил как раз придумать не там вот, про праздник я записал не надо вот это праздника, просто общайтесь попробуйте ощутить этот кайф вот оно продолжение тебя маленькая твоя такая полукопия полу ну потому что полукопия той мегеры но вы знаете это это не каждому наверное выпадать счастье ощутить это внутри но вы знаете, такое количество, вот мы в программе Круто отец, сталкиваемся с огромным количеством ребят, мужчин любого возраста, которые поймали этот кайф, они понимают, что это никакая не каторга это никакая не да, это ответственность, но не вот что который ты каждый день должен об этом. Это кайф в первую очередь. Эти маленькие ручки, этот смех счастливые. Это, это ваш человек, ваше продолжение.
2: Я удовольствовался. Вот, с... вот не это... знаю, Гриш, у меня опыт, то есть у меня сын. Я принимал роды, я резал пуповину, и это... Ну было... такая же ерунда, Не
1: ерунда. Ладно,
2: ладно, ладно, да-да-да. И вот как раз вот в этот момент, конечно, ты начинаешь... Ну, когда ты видишь этот комок фиолетово-розового цвета, орущий... Немножко разные бывают. Разные цвета, да. Сказал отец восьмерых, немножко разные цвета. Разные цвета, но тем не менее, в этот момент, конечно, ты понимаешь... Ты что-то новое понимаешь про себя, про женщину, про вообще рождение жизни в да. целом. И э, это очень сильный опыт. Э, дорогого кстати, стоит. Валя,
0: а ты, кстати, обратил внимание, я офигел, когда сам резал поповину, я э, был удивлен. Извините, офигел, у меня как неправильное чувство э, слово. Я-то думал, что буду резать по-живому, и думал, сейчас как-нибудь так, чтобы ему больно не было. А я смотрю, а она же она все, она отмирает в какой-то момент. Она раз такая и посинела то есть это совершенно уже безжизненная э, такая трубочка. Поэтому чикнул, я так что не задумываюсь. Я
2: вот э, эту деталь не помню. Я зато помню э, э, ощущение кожи младенца. на какой-то с пушком. Какая-то, вот когда его уже вымали, он сухой, э, это какой-то. Ничем не сравнимо. Вот.
1: вот это отцовское счастье.
2: Да, вот, да. смотрите,
0: мы сегодня в конце нашей программы «Как остаться хорошим отцом после развода» делаем такую заявочку, может быть, даже для, следующего, для следующей какой-то программы или после следующей программы. Это мужчина на родах. Каково вот это? Старт, я да. вот слушал сейчас Валю, вспоминал свои ощущения. Это восторг. У меня, знаешь, мурашки аж побежали. Да? Обязательно оставайтесь с нами. Мы подходим к концу. Что-то, наверное, по слову еще, по какому-то такому заключительному мы скажем. И будем уже потихонечку сворачиваться. Хотя, я уверен, мы еще бы несколько часов смогли бы эту тему. Тема животрепещущая. О ней
2: можно очень долго разговаривать. Я скажу так. Все поправимо, кроме смерти. По крайней мере, в этой жизни.
1: Поэтому... А у некоторых даже и смерть поправима. Да.
2: Поэтому пока вы живы, пока мама ребенка жива, ребенок жив, все возможно. Договориться можно всегда. Поэтому будьте мудрыми, не паникуйте, держите свои цели, и вы сможете наладить отношения и с бывшей супругой, и с ребенком.
1: И здорово, чтобы ваши дети при любых обстоятельствах чувствовали что они родились от любви вашей э, бывшей супруги и вас, и они э, зачаты не потому, что это произошла За лету. ужасная ошибка. Нет, они должны были появиться на свет. Э, даже если кто-то этого не хотел. И вы э, станете лучшим отцом, если вы примете факт, что ваши дети родились не просто так они сделали вас отцом
0: в конце-то концов уже не бессмысленные существование да, да? да? в общем и не пейте водку вот еще такой, такой совет <свят> даже когда очень плохо хочется сказать огромное спасибо конечно же нашим сегодняшним гостям григорий крамской коуч спикер психолог спасибо гриш валентин кузнецов актер телеведущий спасибо большое Смотрите нас обязательно, у нас еще очень большое количество интересных тем. Будьте отличными отцами. Крут отец с вами.